0: Ja, also ähm, ich habe mich ja schon durch die Ordner hier gewälzt und geguckt, wer sind unsere Kunden, was haben wir gemacht. Und ähm, ich ertappe mich immer mehr, dass wenn ich auch mit meiner Frau oder mit meiner Familie oder Freunden unterwegs bin, egal wo, es ist ja nicht nur in der Stadt, es ist ja Gesamt, äh, Rostock und Umland, und dann schon weiß, dass wir das gemacht haben, dann muss ich es natürlich auch äußern, ne? da bin ich stolz drauf, obwohl ich damit noch gar nichts zu tun hatte. Aber da sieht man auch, dass ich dafür Leidenschaft entwickelt habe, vor allem nicht nur fürs Produkt, sondern auch für die Firma. <lacht>
1: Neugierig sein, Risiken eingehen und für eine Sache brennen. Genau diese Tugenden zeichnen junge Unternehmer und Unternehmerinnen, wie wir sie schon viele hier im Wellenrauschen-Podcast vorgestellt hatten, aus. Einer von ihnen ist Robert Eisenblätter, der Rostocker übernahm kürzlich in Nachfolge die Geschäftsführung eines Unternehmens für Lichtwerbung und Beschilderung und verleiht damit Firmen und Händlern leuchtende Markenzeichen. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 77. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe diesmal mit Robert Eisenblätter gesprochen. Der Rostocker war schon einmal vor rund einem Jahr bei uns zu Gast. Damals sprach Robert über seinen Weg vom Schiffsmechaniker zum Vertriebsleiter. Jetzt ging der 33-Jährige den nächsten Schritt und führt einen gestandenen Rostocker Familienbetrieb weiter. Im Wellenrauschen-Podcast erklärt Robert, welche Hürden er bei der Unternehmensnachfolge nehmen musste, warum er Handwerksbetriebe und speziell die Lichtwerbung als spannende Branche betrachtet und welche Pläne er mit dem Unternehmen hat. Darüber hinaus sprechen wir erneut über Rostocks Stadtpolitik, über die letzte OB-Wahl und über die Erwartungen an die neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger. Also, jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 77 mit Robert Eisenblätter. Herzlich willkommen beim Wellenrauschen Podcast, eine neue Folge. Es geht hier im November, Dezember Schlag auf Schlag. Und ich freue mich ganz besonders, dass äh, jemand, ja, mit dem ich schon sehr gut bekannt, fast schon befreundet bin, würde ich behaupten, ein zweites Mal zu Gast ist, der liebe Robert Eisenblätter. Und äh, ja, Robert, ich sag erstmal Hallo, schön.
0: Moin Ali, <lacht> moin Ali, grüß dich. Ja.
1: Grüß dich, äh, dass du wieder zu Gast bist. Und ähm, Ja, ich glaube, so viele waren noch gar nicht doppelt zu Gast. Ich glaube, das war bislang nur David und Nicole von den Wunscherfüllern und ich räume das gern meinen lieben Bekannten ein, wenn sich was verändert bei ihnen, aber eben auch ein bisschen darzustellen, was sich bei bei, den Leuten geändert hat. Es ist immer viel Bewegung drin und darüber wollen wir heute sprechen und Deswegen jetzt erstmal meine Einstiegsfrage, Robert. Ähm, Wie wie ist denn der letzte Podcast so angekommen? Also die Abrufzahlen waren sehr, sehr gut, muss man sagen. Und äh, wie war denn so damals äh, das Feedback? Äh, Wir haben genau vor einem Jahr, um das nochmal dazu zu sagen und zu erklären, äh, zusammengesetzt. Also September 21. ist also ein gutes Jahr her. Und äh, ja, der Podcast kam ganz gut an. Wie kam er denn bei dir an?
0: Ja, also ähm, erstmal danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Auch heute werden wir wieder ein bisschen polarisieren, hoffe ich. Denn ähm, das macht es ja im Endeffekt aus, dass auch die Themen zu Gesprächen kommen und jeder eine Meinung hat. Aber bevor wir ähm, mit deiner ersten Frage ähm, einsteigen, hätte ich noch eine kleine Sache, weil im Vorgespräch, und das hatte ich auch mir vorher schon gesagt, haben wir ähm, darüber gesprochen, was denn so Fauxpas sind oder wegen Schneiden von Podcasts. Und ähm, da hast du das M oder Ä zur Sprache gebracht. Und äh, ich habe jetzt schon sehr viele Podcasts von dir gehört und bei manchen ist es etwas mehr, bei manchen etwas weniger. Und für alle Zuhörer, ähm, ihr könnt ja mal eine Strichliste füllen, wie viele Amps heute fallen. Ja. Und dann gucken wir mal und können wir vielleicht mal selbst reflektieren, ob wir das noch ausbauen können. Oder, oder. oder ein Trinkspiel draus machen. Ein ne? Trinkspiel draus machen. Genau. Also ich
1: habe vorhin erzählt, kurz noch, äh, äh, dass es wirklich Leute gibt, da nehme ich mich auch nicht aus, die wirklich vor jeder Antwort ein langes Ähm, das ist immer dieses Gedanken-Ähm. Ne? Man ja. sammelt sich, ja. überlegt im Kopf und macht Ähm. Und wenn man das in einer Podcast-Folge von 45 Minuten äh, 80 Mal hat, dann ist es schon relativ viel Schneideraufwand. Und ich weiß, da gehen die Meinungen sehr mal auseinander. Nimmt man alle
0: Elms raus, lasst man alle drin. Und ich glaube, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ja, Also wir gucken mal Also für alle, die jetzt äh, nebenbei einen trinken wollen. Ich habe gerade schon wieder äh, gesagt. Ähm, und nochmal, mal ähm, <lacht> Siehst du, da gesehen es schon Lust. Äh, ja, stellt euch eine Flasche hin und los geht's. <lacht> los geht's. Genau, letzter Podcast. Also letzter ähm, Podcast, genau. Ähm, es war sehr polarisierend für viele Menschen. Es hat eine gute Schlag... Kraft gehabt, fand ich. Das hat uns beide überrascht. Das ähm, ist aber dem geschuldet, dass wir viele Themen auch behandelt haben und dass eine Person vielleicht mal zu vielen Themen auch eine Meinung hatte, was ja heute nicht immer gegeben ist. Und bei meinen damaligen Chefs ist es natürlich nicht so gut angekommen, weil die natürlich gesehen haben, der Junge will noch woanders hin. Da müssen wir gucken, dass wir ihn halten können. Und ähm, da gab es dann natürlich auch ein eher negatives Feedback, weil sie es anders gesehen haben als ich. Also auch wie es rüberkam, ähm, habe ich aber mich nochmal erklärt für. Und wichtig ist, ja, du kannst sagen, was du möchtest. Alle Menschen sind unterschiedlich und jeder interpretiert das anders. Und in dem Fall war es so. Aber wie gesagt, polarisieren ist auch wichtig, weil so kriegt man dann auch Gehör. Und das wollte ich ja damit auch. Aber es kam auch positives Feedback. Es kam auch viel positives Feedback an. Und ähm, deswegen sitze ich auch heute hier und würde gerne nochmal... Zum ein paar Themen was sagen. Genau, das können wir tun. Wir werden vielleicht auch ein bisschen ausholen.
1: Liebe Leute, also ist, äh, thematisch immer bunt. Es geht immer um Rostock, es geht um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Startups und es geht um dich persönlich, Robert. Wie ist es dir denn so beruflich ergangen? Du hast dich ein wenig verändert. Das, für die Hörer können es jetzt logischerweise nicht sehen. Wir sitzen in einem anderen Büro, äh, äh, an einem anderen Standort. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen ähm, erklären, wie es dazu kam.
0: Ja, genau. Also... Nach dem Podcast und mit den ganzen Netzwerken, die ich privat so noch betrieben habe, auch unser, was, wo wir beide drin sind, ähm, ist der Impuls immer größer geworden in mir, endlich eine eigene Sache zu betreiben, ein, eine eigene Sache voranzutreiben, was ich ja sehr gerne tue. Du weißt, ich bin sehr aktiv, ich äh, habe äh, so ein inneres Feuer, was ich irgendwie nicht bändigen kann und dann habe ich mich natürlich schlau gemacht, was kann man tun? mich auch auf höheren Positionen beworben oder auf anderen Positionen, das hatten wir damals schon besprochen. Äh, übrigens kam ein Feedback aus dem Rathaus dann irgendwann nach ein paar Wochen. Vielleicht nochmal äh, zur, zur Erklärung, liebe Leute, Robert hatte sich ähm, im, im, beim, im Büro des
1: Oberbürgermeisters damals noch Matzen äh, beworben ja. und äh, als Büroleiter und hat auch eine Absage bekommen, glaube ich, oder eine
0: Erklärung zumindest. Ja, aber dann erst, ja. wie gesagt, nach äh, zwei, drei Monaten und äh, zwischendurch war einfach Stille, wo wir dann ja auch nochmal dass wir in den Fokus gesetzt haben, dass wir da noch nicht auf einem guten Stand sind, wenn es um Ämter geht und Verfügbarkeit äh, am Telefon Sonstiges. Genau. Und ähm, ja, da habe ich mir so verschiedene Sachen angeguckt, war auch ein paar Vorstellungsgesprächen zu anderen Stellen im Endeffekt. Aber dann hat es mich doch in die Selbstständigkeit gerückt, sag ich mal. Genau.
1: War das äh, dann irgendwo, dass du bei vielen ähm, vielleicht auch mal Startups, die Startup-Landschaft hier verfolgt, das sind ja nicht immer nur Startups, sagen wir mal Unternehmenslandschaft oder ja äh, in der Region, aber eben auch bei vielen Netzwerktreffen wie 12 Minutes Me, aber auch anderen Formaten. Ähm, zuletzt haben wir dich ja im Basislager auch äh, gesehen bei, bei einem Treffen,
0: ähm, dass du da so einen Impuls irgendwie bekommen hast und sagst, ich will da irgendwie auch was Eigenes machen. Ja genau, also die Startup-Szene finde ich richtig toll in Rostock, das habe ich damals schon bekräftigt dass es da mehr von geben muss. Jetzt gibt es anscheinend mehr. Ähm, Einfach nur Stichpunkt Gründerwerft ist der Wahnsinn. Ähm, Und auch auf den ganzen Veranstaltungen sind immer Selbstständige dabei, die sich gerade gegründet haben oder im Gründungsweg sind. Und mit denen tauscht man sich natürlich aus, um auch die Hürden abzustecken, weil, ähm, da kommen wir nachher vielleicht noch zu, das ist ein, ein mega langer Weg, um dann dahin zu kommen, wo man ist. Aber es ist wichtig, natürlich diesen Weg durchzuhalten. Und ähm, ja, auf jeden Fall, diese ganzen Netzwerke haben mich dazu gebracht und die ganzen start ups mit denen ich mich unterhalten habe, da jetzt zu sein, wo ich jetzt bin, genau. Genau. Und äh, ja, um mal so direkt zu fragen, dann kam, äh,
1: hat sich eine Möglichkeit, eine Chance aufgetan äh, jetzt hier? Äh, den Namen können wir ja auch einmal nennen oder sollten wir auch einmal nennen äh, bei Lichtwerbung Fermann. Ähm, oder bist du aktiv selbst äh, darauf zugegangen oder hat dir jemand vielleicht einen Tipp gegeben? Dann sagst Mensch, da gibt es vielleicht was für dich, was
0: spannend für dich sein könnte. Ja, genau. Ähm, auch durch die Netzwerken habe ich dann erfahren, dass es die Nachfolgerzentrale MV gibt. Das ist eine vom Land unterstützte ähm, Initiative. Inst- ja, Institution. genau. Die nehmen dich als Bewerber für eine Firma ins Portfolio auf und umgekehrt auch Firmen, die eine Nachfolge suchen. So, und da gibt es dann Catchs, wo dann ähm, Interessenten auf die Firma oder auf die Inhaber passen. Und dann kommt es zu Erstterminen. So, und da habe ich ein paar Stellen, äh, ein paar Firmen angeboten bekommen. Und bei dieser Firma war mir sofort ähm, klar, das ist ein Feld. Wieder ein ganz anderes, ein ganz anderes Feld, aber ein Feld, wo ich für Leidenschaft entwickeln kann. Und das ist ja immerhin das Wichtigste. Und im Endeffekt ist es auch so gekommen. Dann gab es natürlich die Erstgespräche. Und so entwickelt sich das alles, genau. Das
1: heißt, du hast dich erst bei der, also es war quasi ja umgekehrt, bei der Nachfolgezentrale MV Listen lassen genau, quasi. Genau, ein Profil angelegt, ja. ja. Und äh, auf der anderen Seite sind dann eben Unternehmen, die Nachfolger suchen und die schauen dann, beziehungsweise die Nachfolgezentrale
0: Zentrale, schaut, genau. ob die da die Mitarbeiter der Nachfolgezentrale sitzen dann dazwischen und gucken, ob sie ein Match finden. Genau. Und ähm, schicken dann die Profile gegenseitig weg. Ja. Und dann müssen beide Ja sagen zu einem ersten Treffen. Und das wird dann aber auch begleitet bis zum Schluss. Das ist das Gute dabei. Du hast da immer ein Ohr, du kannst da immer anrufen und ähm, wirst dann auch gut unterstützt. Ja, dann jetzt vielleicht die gemeine Frage. Wie wie war denn so das erste Treffen,
1: als du das erste Mal hier bist? Ich denke mal, es hat hier stattgefunden, als du hier reinkamst. Wir sind hier schon in Schmal?
0: Ja, das ist das Gewerbegebiet Schmal um Kaufland, früher City drumherum, genau. Mhm. Und dann kamst du hier rein und dann
1: gab es ja, oder gibt es die Geschäftsführerin, können wir ja ruhig nennen und ähm, ja, dann
0: gab es so erste Gespräche. Genau, die äh, jetzige Gesellschafts- und Geschäftsführerin Stephanie Ries war dann hier in ihrem, jetzt ist es mein Büro, aber früher war es dann der der Meetingraum, sage ich mal, und ähm, dann kam es zum Erstgespräch und wir haben uns einfach hingesetzt, in die Augen geguckt und einfach mal abgeschickt, was ist denn das für ein Typ gegenüber? Mhm. <lacht> wie sieht er so die Welt? Wie, wie sieht er so ähm, das ganze Gefüge einer Firma? Wie, wie führt er? Das waren so kleine Absteckpunkte, die man erst mal, wo man sich erstmal beschnuppern musste. Und danach hat man natürlich eine Nacht drüber geschlafen. Was ich finde, sollte man in allen Dingen tun. Und ähm, dann kam es zu den weiteren Folgetreffen. Genau. Und ähm, du hast es eben angedeutet, es ist dann doch ein
1: relativ langwieriger Prozess. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass das, würde ich jetzt vermuten, dass das nur hier so war, sondern dass das oft so ist, weil natürlich die bestehenden Gesellschafter und Geschäftsführer was aus den Händen geben, was ihnen sehr ans Herz gewachsen ist. Logischerweise ist es ihr Baby und äh, was sie aus welchen Gründen auch immer abgeben wollen oder müssen. Ähm, Und ja wo waren da so die Stolpersteine? Ich meine, du darfst jetzt vielleicht nicht alles verraten, aber vielleicht kannst du so ein paar Eckpunkte sagen, ähm, was man erstmal, wo man zueinander finden muss.
0: Ja, also bei mir ist es ja so, ich versuche immer alle irgendwie trotzdem glücklich zu machen. Und das ist vielleicht auch manchmal eine Schwäche, aber ich versuche die gut gut herauszukristallisieren. Und bei meinem äh, letzten Betrieb, das habe ich auch im letzten Podcast schon gesagt, sind halt zwei Geschäftsführer, die mich sehr gefördert haben und denen ich da auch für immer dankbar bin. So, und nun ist es natürlich so, bei einer Firmenübernahme weißt du nicht, wann geht es nun los. Das kann in drei Monaten sein, das kann in sechs, aber auch in neun, aber auch erst in anderthalb Jahren sein. So, und bei dieser Voraussetzung habe ich ein großes Risiko, <lacht> bin ich ein großes Risiko eingegangen und habe aus heutiger Sicht etwas zu früh gekündigt. Mhm. Ja, stehe ich auch zu. Aber dem geschuldet, weil man nicht wusste, wann es dann nun losgeht und ob es überhaupt losgeht. Denn auch kurz, ähm, sag ich mal, vor dem Notartermin, wo es dann ähm, zur Unterschrift kam, ein paar Wochen vorher, war es noch so, dass es hätte sofort scheitern können. Und es wäre auch fast gescheitert, das kann ich ja auch sagen. Denn ähm, die Finanzierung ist das eine und ob man sich grün ist, ob man sich vertraut, ganz wichtig, das Vertrauen, ob man auf einer Ebene ist in vielen Sachen, das andere und ähm, dann spielen ja immer noch externe, ähm, äh, sage ich mal, Firmen oder Berater damit ein und ähm, ich hatte mir einen Unternehmensberater genommen, was ganz wichtig war, sonst hätte ich das nie über die Bühne äh, bekommen, einmal Grüße an Herrn Reitzlein und ähm, der Steuerberater von der Firma war natürlich bei deren Seite Mhm. äh, mit im Bilde und so musste man sich zu viert auf eine Sache im im Endeffekt einigen. Sei es finanziell oder auch andere Sachen. Und das war schon teilweise recht kompliziert, ja. Und da ähm, braucht man, ja wie sagt man, einen langen Atem, um das auch durchzuhalten. Ich schätze mal, wenn man die Willenskraft nicht gehabt hätte, beider Seiten aus, wäre es auch nicht dazu gekommen. Genau, also ähm, da gab es vielleicht auch mal den Gedanken,
1: ich, wir haben uns ja auch mal zwischenzeitlich ähm, besprochen oder gesprochen, ähm, dass, dass das vielleicht nichts werden könnte, das hast du ja eben gesagt, da kommen dann vielleicht auch manchmal so Zweifel auf, ich, bin ich das richtig, habe ich das richtig richtig gemacht, aber jetzt können wir sagen, heute, ähm, wo der
0: Podcast dann Mitte Januar ausgestrahlt wird, äh, alles gut gegangen. Alles gut gegangen, ja, Gott sei Dank. so Und ähm, auch in der Zwischenzeit, als ich dann halt, äh, sag ich mal, arbeitslos war, arbeitslos war hatte ich dann auch gute Freunde, die mich dann in ihrer Firma mit aufgenommen haben. Ich grüße an die Eiswerkstatt. Ich grüße heute, glaube ich, ganz viel. An <lacht> <lacht> Felix und Sven, genau, und da durfte ich dann auch drei Monate noch mithelfen, cool. arbeiten. Habe auch nochmal andere Sichtweisen ähm, bekommen auf, auf eine ganz andere Produktionslinie und, und ganz anderes Geschäft. Also war auch wieder sehr gut fürs, fürs Mindset. Und ähm, ja, jetzt sind wir, also jetzt im Januar, sind wir dann da, wo wir hin wollten und es ist alles in in äh, Sack und Tüten. Genau, dann lass uns mal konkret werden, damit
1: die Hörer das auch äh, verstehen, Lichtwerbung, Fermann, was ist das für ein Unternehmen, was tut ihr, ähm, ja, was, was für eine Branche ist das, ein bisschen kann man sich natürlich schon
0: denken vom Namen her, aber was, was ist wohl so euer Kerngeschäft? Also die Lichtwerbung, Fermann GmbH und CoKG macht in analoge Werbung und das leben und lieben die Leute, die hier arbeiten, schon seit über 30 Jahren und das hat mich auch sehr fasziniert, als ich äh, hier rein gucken durfte und fasziniert mich immer noch, denn es hat sich alles bewahrheitet, wie es auch damals ausgesprochen worden ist. Und äh, es geht bei uns um analoge Werbung, das heißt, ähm, wenn du eine eine Bäckerfiliale siehst, wenn du eine Bank siehst oder, sagen wir mal, Geschäfte in der langen Straße, dann ist da draußen meistens eine Leuchtreklame, eine Lichtwerbung und das ist unser Hauptkredo, das können wir sehr, sehr gut. Nebenbei natürlich machen wir auch noch Beschilderungen. Oder Wegleitsysteme, sei es, ähm, wir machen gerade ein Hotel, da müssen natürlich überall Schilder rein, wo geht es zur Lobby, wo geht es zum Restaurant, wo sind die Toiletten. Sowas machen wir natürlich auch gerne, das ist dann ein Komplettpaket. Oder aber auch ähm, Folierung aller Art, sei es in Geschäftsräumen, die Glastüren, die Glaswände, wie du es hier auch bei mir gerade siehst, Mhm. ähm, oder auch Autos, das können wir auch nebenbei machen. Ist aber nicht unser Hauptgeschäft, bin ich auch ehrlich, sondern die äh, Lichtwerbung ist unser Fokus, Genau. Und ein sehr traditionelles
1: Unternehmen, du hast es angesprochen, seit 30 Jahren. War das so ein klassisches Unternehmen, was sich sozusagen nach der Wende gegründet hat, wo dann eben ein Unternehmer oder Unternehmerin gesagt hat, so ich pack das jetzt, äh, nehme mein Schicksal selbst in die Hand. Das war ja auch nochmal so ein Punkt, ne? nach der Wende sozusagen was, was Eigenes aufzubauen. Ich kenne das auch aus der eigenen äh, Familie hart. Ja, wirklich, wirklich hart. Hast du da so ein bisschen was am Rande mitbekommen, wie, wie schwer die das eigentlich hatten und dass sie wirklich aber sich was hier mit mehreren Mitarbeitern aufgebaut haben?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und das hat mich auch inspiriert. Ich liebe Familienunternehmen und ähm, auch Scheele, wo ich vorher gearbeitet habe, war ja ein Familienunternehmen. Den letzten Schälen durfte ich auch noch kennenlernen. Und ähm, hier ist es genau dasselbe, denn ähm, die Gründer der Fährmann Lichtwerbung GmbH und G äh, leben auch noch, also mhm. sind auch fit. Und äh, Steffi ist ja die zweite Generation jetzt, die es jetzt zu mir in die dritte gibt, zwar nicht mehr familiär. So, das heißt, ich, das ist ein ähm, Familienunternehmen, was jetzt in der dritten Generation lebt und auch gut überlebt hat. Ähm, es gab auch Höhen und Tiefen, das habe ich auch rausgehört. Also ich interessiere mich natürlich auch ähm, für, für die äh, Vergangenheit der Firma. Und ich kann dir kurz noch was, äh, was, was sagen. Letztmal Mal ähm, hat es dann hier geklingelt und ich war hier ähm, gerade am Arbeiten. Und da kommt Steffi, also die jetzige Inhaberin, zu mir rein und sagt, hier, guck mal, meine Mutti ist da. Und dann stand die Gründerin, Frau Ries, hier in der Tür. Und ähm, ja, da hatte ich schon ein bisschen, ähm, ich sag mal, Respekt. Ich fand das sehr gut, ich durfte sie kennenlernen. Ähm, Aber diese diese Aura einer Firmengründerin plus der Tochter, die es weitergeführt hat, das äh, hat mich da irgendwie gerade so ein bisschen überwältigt gehabt, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Genau, aber, aber sehr schön, ja. Genau. Und äh, nun hast du schon mal hier natürlich rein,
1: was heißt reingeschnuppert, du hast dich mit den Gegebenheiten vertraut gemacht, aber ist das nicht so, äh, vielleicht jetzt bei dir noch nicht am Anfang, aber wenn man abends oder nachts, wenn es ist dunkel wird, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, äh, durch die Straßen von Rostock läuft, ich weiß ja gar nicht, ob das so ist, aber äh, es wird ja nicht an jedem Geschäft eine Leuchtwerbung von euch dran hängen, aber vielleicht an jedem dritten oder vierten Geschäft, Erkennt man das manchmal in der Stadt?
0: Ach, das ist von uns, das ist von uns, das ist von uns? Oder wurde dir das schon mal gezeigt? Ja, Ja, also ähm, ich habe mich ja schon durch die Ordner hier gewälzt und geguckt, wer sind unsere Kunden, was haben wir gemacht? Und ähm, ich ertappe mich immer mehr, dass wenn ich auch mit meiner Frau oder mit meiner Familie oder Freunden unterwegs bin, egal wo, es ist ja nicht nur in der Stadt, es ist ja äh, Gesamt-Rostock und Umland, und dann schon weiß, dass wir das gemacht haben, dann muss ich es natürlich auch äußern, da bin ich stolz drauf, obwohl ich damit noch gar nichts zu tun hatte. Ja. Aber da sieht man auch, dass ich dafür Leidenschaft entwickelt habe, vor allem nicht nur fürs Produkt, sondern auch für die Firma. So, also ich sehe mich da schon richtig drin. Und äh, als
1: ich das letzte Mal hier zum Vorgespräch hier war, hast du mir die Produktionsräume, die ja, Werkhalle, wenn man so will, die Büros, äh, alles gezeigt, hast mich rumgeführt. Und äh, was ich cool fand, die ganze Technik, also da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch, oder Jahrzehnten logischerweise durch die Digitalisierung viel ähm, Wie soll man sagen? Erleichtert, ja, mit dem, du hast mir diesen 3D, diese Fräse, ne, glaube ich, gezeigt. Mhm, Ähm, äh, Was was, was ist da jetzt so? Also es ist trotzdem noch Handwerk, ne? Also es wird vielleicht viel ähm, ausgefräst oder vielleicht kannst du mir das besser erklären. Ähm, Was was passiert da und was ist vielleicht auch heutzutage. Up-to-date? Ja, wie sagt man? Up-to-date?
0: Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele. Ja, genau. Mhm. Genau. Naja, natürlich. Also gut, dass du es ansprichst. Das hätte ich auch noch gerne erwähnen wollen. Und zwar stellen wir nämlich, wie du sagst, selber her. Wir haben hier eine eigene kleine Produktionshalle und von der Grafik über die Produktion bis zur Installation machen wir alles in einer Hand. Also wir haben auch Monteure, die das dann installieren. Wir haben eine Grafikerin, die hilft bei der Realisierung. Und ja, wie du sagst, es ist noch richtiges Handwerk, auf jeden Fall, denn alles, was wir, was wir auch die Unterkonstruktion, die, die, ähm, die Gegebenheiten vor Ort, ich war letztes Mal bei der Montage dabei, da waren, bestand äh, die Immobilien aus zwei verschiedenen Häusern, aus zwei verschiedenen Epochen gebaut, sag ich mal, und die Wände waren natürlich beim einen gerade, beim anderen schief. So, und da muss man vor Ort auch handwerken und das anzupassen, damit der Kunde eine schöne Werbung hat, die auch plan sitzt, so. Und von daher ist das komplettes Handwerk, Ähm, unsere Monteure beziehungsweise die Produzierenden schweißen selber, sie fräsen selber, wie du sagst, Ähm, wir haben noch eine alte Kantbank, also da wird gekantet, wir machen ja auch Speisekästen für die Restaurants selber komplett. Genau, wir folieren das, wir beschichten das, wir lackieren. Also es ist wirklich ein Komplettpaket, wir können da wirklich fast alles realisieren und das, das fand ich auch so spannend, ne? dass ich nicht nur im Büro sitze und irgendwas verkaufe, was irgendeiner woanders herstellt, ja. sondern wir stellen das her, was wir verkaufen und dafür kann man komplett zu 100% einstehen ja. und ähm, die Geschichte zeigt, dass äh, die Firma auch eine sehr gute Qualität hat ja. in dem, was sie tut. Das zeigen auch ja, Google etc. Das ist ja mal das Gute, heute ist es ja auch sichtbar, wenn man gut ist. So und von daher... Und, äh, als ich letztes Mal, hast du hast mir glaube ich so im Nebensatz gesagt, früher war das alles Glas, ne?
1: oder oder äh, f- ja, keine Ahnung, also ähm, die Schrift, weißt du, weil ich stelle mir dann mal diese so, die, gebogenen Schrift vor, die Materialien, Schrift, die Materialien. Du? Ja, genau. und heute ist es wahrscheinlich mehr, ähm, keine Ahnung, Plastik oder...
0: Äh, nee, okay. wenn man in die Historie schaut, ähm, gab es ja früher, äh, früher viel ähm, Neonlichtwerbung. Ja. Genau, Und das sind ja diese Röhren, gebogen, äh, selbst äh, geblasen, ja. in den verschiedensten Farben. Und... Ähm, Das hat sich gewandelt. Erstmal, weil es extrem teuer ist und zweitens, weil der Handwerk auch nicht mehr da ist. Also das können wir natürlich nicht selber. Wir haben hier keinen Glasbläser, der dir eine Neonanlage bläst. steht hier keiner hinten in einer
1: Glasbläserwerkstatt und bläst äh, einem da irgendwelche Schriften oder die Formen. Richtig, richtig. Aber wir haben haben
0: eine Lösung, wie wir es genau optisch so hinkriegen. Bloß anders machen. So und ähm, es gibt trotzdem immer noch Anfragen, wir hatten gerade eine von einem sehr großen Unternehmen hier bei Rostock, die wollten aber so eine Neonanlage, haben wir denen was anderes angeboten, konnten wir nicht realisieren, ist leider nicht zum Geschäft geworden, die wollen das dann wirklich so haben, das ist auch in Ordnung, da sagen wir dann aber auch klar, klar äh, glasklar ähm, können wir, dauert aber lange und ist sehr preisintensiv oder können wir nicht, wir können eine Alternative anbieten, also alles ist möglich. Kannst du
1: vielleicht jetzt aus dem ersten Eindrücken, die du gewonnen hast, sagen, was, was gut geht oder was, was ist so
0: womit was ist euer Hauptgeschäft? Was was die wird oh. okay. ja. Ja. <lacht> ähm, ja, es sind auf jeden Fall die Licht- und Werbeanlagen, die draußen zu verbauen sind. Ähm, Sei es Lunchbox. Ich, ich kann, also die Kunden kann ich ja, ein paar Kunden kann ich ja bestimmt benennen. Wenn nicht, schneiden wir sie nachträglich raus, wenn sich da jemand beschwert. Nee, ich denke mal, äh, ist okay. Und äh, wenn wir jetzt mehrere nennen uns, uns nicht auf. Es ist keine Werbung, Leute, ich kriege kein Geld von denen. Ja, ja oder wir. Ne? Alles gut, ne, Oder Stahlrock-Café oder so. Das sind so Anlagen, ähm, ja, die, die bringen das Geld, die machen aber auch ähm, den, Herrsch- äh, den, den Jungs in der Werkstatt sehr viel Spaß zu bauen. Ja. So, wenn sie irgendwo eine Tür verlieren müssen, also ist halt nicht so Spaß gegeben, aber es muss auch sein. Ne? Auch die kleinen Dinge machen wir gerne mit. Jeder braucht analoge Werbung und wir scheuen uns da nicht vom, vom kleinsten Schild bis zur größten Anlage. Und wenn es zu groß für uns wird, ist auch kein Problem. Wir haben da gute Kooperationspartner. Mhm. In der Branche hilft man sich gerne. Das finde ich auch sehr gut. Das war in der vorigen Branche nicht. Da wurde er gegeneinander geschossen. Und deswegen, ja, das ist, ich liebe es, jetzt schon, muss ja. ich dir sagen, ja, also ja. wirklich. Und
1: äh, vielleicht noch abschließend dazu, wo seid ihr äh, unterwegs, äh, Rostock und äh, Region Rostock oder geht ihr auch, sagt ihr auch, na gut, wenn ein Auftrag aus äh, Schleswig-Holstein kommt, käme, weiß ich nicht, äh, oder seid ihr sehr regional
0: verankert? Ja, wir sind sehr regional verankert, aber dennoch muss ich sagen, ähm, machen wir auch Sachen außerhalb, wir waren jetzt gerade in Wismar zum Beispiel, ähm, Dafür kaufen wir eine sehr schöne äh, Lichtanlage hin und ähm, wenn es über mecklenburg vor Pommern geht, oder sagen wir mal schon Mecklenburg, mhm. ähm, dann kooperieren wir dann, wie gesagt, auch mit Partnern da vor Ort mhm. und würden uns das dann sozusagen ähm, aufteilen. Ja. Also wir würden das übernehmen, wir würden auch die ganze Planung alles übernehmen, ähm, aber die Herstellung wird fall- wahrscheinlich dann von da kommen, weil es dichter ist. Ne? Wir müssen auch ein bisschen ökologisch denken, das ist heutzutage so, bin ich auch voll dafür und deswegen... Genau. Ja. Nun erzähl doch
1: mal, ähm, was war denn neu für dich hier, als du kamst? Das ist eine Zweierfrage, vielleicht ein bisschen lang. Und äh, was kannst du vielleicht mit deiner bisherigen Erfahrung neu einbringen? Ich gucke hier gerade wieder auf die auf deine Planungswand. Ja. Ähm, das sind ja. sicherlich so, so Dinge, aber vielleicht kannst du erstmal sagen, was du lernen konntest, das waren sicherlich die Bereiche, die wir gerade besprochen haben. Das war ja eher ein fremdes Feld für dich. Was jetzt das? Handwerkliche
0: betrifft. Richtig, richtig. Also also das Fachwissen ist immer immer die die, die große Hürde, die man aber jeder, und da befeuere ich jeden, Fachwissen kannst du lernen. Wenn du auf etwas Bock hast, lern es, lern es, lern es und alles ist gut. Die Sache ist, du musst aber der Mensch sein, um das zu tun, was du tust. Und ähm, von daher, also hier konnte ich viel lernen, ähm, dass es trotzdem noch kleine Familienunternehmen gibt, die wirklich Hand in Hand arbeiten, wo wo alle miteinander an einem Strang ziehen. Ähm, Und das das fand ich einfach super, das hat mich einfach beeindruckt. Ja, und was kann ich mit einbringen? Also wie du du schon sagtest, wenn du auf meine Strategie 2023 guckst, hier auf meiner ähm, Tafel, dann siehst du, dass ich Sachen mache, die vorher noch niemand gemacht hat. Und das ist auch nicht schlimm, weil das Unternehmen ist gut, steht gut da dennoch bin ich halt von einer Generation, die ein paar andere Ansätze noch haben, wenn es auch um Marketing geht und ähm, da ist auf jeden Fall das Social Marketing mit bei, was noch nicht doll betrieben wird, das werde ich auf jeden Fall ausbauen, das bringe ich mit ein und das ist nicht nur Facebook und Instagram, weil da sind wir auch schon, sondern das ist auch äh, die äh, Suchmaschinenoptimierung, SEO oder ähm, auch Google Ads etc., die Webseite nochmal angucken, was kann man da optimieren. Und ähm, dann natürlich auch ähm, die mediale Marketing-Offensive nenne ich das. Da geht es dann auch, wie jetzt hier im Podcast, auch um meine Person. Weil ich bin das Gesicht der Firma. Und ich finde, wenn die Firma ein Gesicht hat, einen Geschäftsführer, ähm, der bekannt ist, der wo jeder weiß, der steht zu seinem Wort, mit dem kann man noch ähm, Handschlaggeschäfte machen, dann ist das einfach nur förderlich. Und ähm, ja, der Podcast äh, wird der Startschuss zu einer medialen ja, Offensive, <lacht> Also mich wird man theoretisch, wenn alles gut läuft, im Januar, Februar überall äh, zu sehen bekommen, sei es in ähm, Zeitungen oder auf allen Events, wo man so pitchen kann, Mhm. Äh, Podcast, was auch immer. Genau. Wir haben vorhin genau. 12 Minutes Me. Ein, ein Beispiel kann ich ja mal rausgreifen, weil du mir davon erzählt hast,
1: äh, darf ich sagen, ja. Äh, ja 12 klar. Minutes Me bist schon aufgeregt, äh, Pitchen, aber da sind ja auch viele Leute, äh, aber ich glaube, äh, hat man wie viel Zeit? Äh, 12 Minuten? Nee, sechs Minuten, ne? Wie waren das? Ich weiß das gar nicht. Mehr. Also
0: so tief bin ich ehrlich gesagt noch nicht drin. Ich habe nur ja. äh, jemanden kennengelernt, auf einer Veranstaltung natürlich wieder. Und ähm, der hat mir versichert, dass ich da pitchen darf. Ähm, bin jetzt ähm, sozusagen in den, na, ich sag mal, Verhandlungen. Auf Verhandlungen ja. ist es wahrscheinlich nicht, aber bin jetzt dabei, zu gucken, wann ich dann noch pitche. Und nö, ne, aufgeregt. Das ist ja mal so: ja, du musst immer gucken, wo du einen Pitch setzt. Ich war heute beim BNI, mhm. kennst du ja wahrscheinlich auch. Na klar. Und äh, da hat auch jeder 60 Sekunden Zeit, also da musst du so einen Short-Pitch machen. Mhm. Hab mir auch alles zurechtgelegt, gestern habe ich nochmal geguckt, wie mache ich es, ne? um alles auf den Punkt zu bringen, nicht so viel zu schwafeln. Ja, ist natürlich voll in die Hose gegangen. Ja, bei mir auch. Also ähm, da waren, glaube ich, daneben. 25 ja. Leute ja. und die sind alle ja so professionell und legen da Pitch hin und ich dachte mir, ach, das hat mich so nervös gemacht innerlich, obwohl ich eigentlich äh, ein Typ bin, der das so locker von der Backe, ne? Ja aber ja, ich habe Blackout gehabt, musste mir was aus den Fingern ziehen, war glaube ich trotzdem informativ, aber war halt nicht so, wie es wollte und das ja. hat mich natürlich
1: wieder gewurmt. Ne? Ja, aber <lacht> bei mir war es noch schlimmer, weil ich nicht drauf vorbereitet war. Also ich war ja als Gast da sozusagen ja, richtig man ist und Gast. Äh, dann hat, haben die plötzlich gesagt, ja Olli, geh doch mal vor und, und stell, damit muss man natürlich auch immer rechnen, ne ist klar, und äh, mach das mal in 60 Sekunden und ich dachte, es war genauso wie bei dir, die davor dachte ich, oh Gott, sind die alle professionell, na gut, weil die das jede Woche machen oder ja. jede dritte Woche, also ja. Also, dass sie sich dort präsentieren und vorstellen oder ihr Business vorstellen und das eben auf den Punkt bringen. Und ich habe mir da ein zurecht geschwafelt. Ich fand es ganz schlimm und ähm, ja, gut. Oh Gott, ja, kann man nur, lernen. Krass, kann man nur das, lernen. Das
0: ist so, das ist auch wie jetzt. Jetzt nehmen wir es zwar auf, aber du schneidest ja nicht, ähm, wie du sagtest, viele Sachen raus, die ich im Endeffekt, wenn ich sie höre, Ohrkrebs äh, bekomme. Ich hatte dir auch schon gesagt, beim letzten Podcast, wenn ich mir den jetzt nochmal anhöre, das ist sprachlich teilweise so schlecht. (lacht) Und auch jetzt, wenn wir jetzt hier im Gesprächsfokus sind, sprechen wir halt, wie wir sprechen. Genau, so, das ist aber jetzt so soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein, ja, ne? dass man locker aber bleibt und so weiter. Genau. Dann,
1: dann lass uns nochmal so vielleicht ein bisschen auf die Tugenden. Du hast das eben schon gesagt, als du, du, äh, wir so ein bisschen über das Unternehmertum gesprochen haben, dass du auch anderen Mut machen willst oder sagen willst: Ey Leute, seid mutig, äh, setzt das um, setzt eure Träume um. Äh, was muss man als Unternehmer deiner Meinung nach mitbringen? Was, was ist wichtig, damit du deine Ziele erreichen kannst?
0: Also als erstes muss ich allen da draußen nochmal sagen, jeder kann alles schaffen. Das ist Fakt. Und ich weiß, viele gehen halt nicht aus ihrer Komfortzone. Und das ist auch sehr, sehr schwierig. Vor allem für Menschen, die sonst immer auch klein gehalten worden sind. Mhm. Da gibt es ja auch viele von. Du hast so viele gute Leute da draußen, die ihren Job trotzdem 40 Jahre tun und gut machen, ähm, ob, und ja. gut machen ja. obwohl sie schon längst woanders sein könnten, ja. weil sie halt so gut sind, wie sie sind. So, Aber da gibt es halt noch Firmen oder oder Leitungen, die solche Leute erkleinhalten. Nur ist ja das Gute, dass wir gerade im Wandeln sind, was auch äh, Mitarbeitergewinnung oder, oder sage ich mal, was die Fluktuation allgemein in Unternehmen betrifft. Also da hat sich ja schon was äh, ähm, gemacht und da passiert ja auch was. Aber trotzdem an alle noch mal da draußen, Wollt ihr selbstständig werden? Versucht es. Ähm, Möchtet ihr höhere Positionen bekleiden? Macht was dafür und versucht es. Ihr könnt das alles schaffen. Und der Schulabschluss, der ist heutzutage nicht mehr so viel wert, wie früher einem das immer suggeriert worden ist. Also ähm, haut da ein bisschen auf die Kacke. Seid auch präsent. Das ist natürlich schwierig für Menschen, die nicht so gern aus sich rauskommen oder das können. Das verstehe ich auch. Aber auch ich, ähm, hätte mich vor zehn Jahren gesehen, war ein ganz anderer Typ. Und äh, man muss auch ein bisschen Selbstdisziplin haben und sich selbst auch viel beibringen, weil du musst im Endeffekt das nach außen tragen, was du möchtest und das kannst du nur, wenn du auch präsent bist. Und vor allem hier oben im Norden, ohne präsent zu sein, äh, sei es in Gremien, sei es ähm, mal auf den Putz zu hauen, mal was rauszuhauen, was auch anderen nicht gefällt. Oder oder auch ähm, dein Gesicht mal in, in, in Situationen zu zeigen, wo du gar nicht hingehörst. Aber die wissen, okay, das ist der, den habe ich schon mal gesehen. Und wenn du dann irgendwo wieder auftauchst, äh, gibt es ja dieses Bild, was immer im Kopf bleibt.
1: Es gibt ja so Grundtugenden.
0: Das ist, glaube ich, das setzt man voraus.
1: Pünktlichkeit, Disziplin, äh, dranbleiben. Und, glaube ich, aber auch wichtig als Unternehmer, da kann ich jetzt so ein, zumindest ein bisschen von sprechen, ähm, Rückschläge zu verkraften. Also das einzustecken und zu sagen, ja, egal, mal äh, jetzt Be- Beispiel, man hat einen Auftrag nicht bekommen. Ne? Das ist ja so ein Klassiker, äh, den man vielleicht selber unheimlich gern gemacht hätte, wo man sich vor, wo man vielleicht auch viel Mühe in den Pitch gesteckt hat, in die, in den, in die Angebotsphase gesteckt hat und dann äh, selber schon erlebt, ähm, äh, ist es nicht geworden. Und dann nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern einfach, äh, ja, dann der nächste.
0: Weiter nach vorne. Also, du kannst ruhig gerne mal rausgehen und das habe ich auch mal gemacht und einmal laut schreien, aber dann ist die Bühne wieder da. Du musst sofort weitermachen ähm, und dranbleiben. Weil du kannst es ja eh nicht ändern. Mhm. Guck nach vorne und nicht nach hinten. Das ist einfach so. Und von daher immer Gas geben und ähm, dann wird das auch. Man muss immer dranbleiben. Nun äh, haben wir neulich schon ein bisschen, wo
1: wir überlegt hatten, was für Fragen, worüber wir noch sprechen wollen. Ähm, dieses ganze Thema, das spielt ja da so ein bisschen rein. Ähm, du hast ja von Marketing angesprochen, du hast Social Media angesprochen und selbstverständlich ist das ein wichtiges Feld, um sichtbar zu sein. Nun gibt es aber auf Social Media eine ganze Menge, nicht nur Influencer, sondern auch Coaches, Trainees, Business Coaches. Ich möchte auch hier nochmal insbesondere sagen, wir möchten keinem zu nahe treten oder sonstiges. Aber Robert, du Du hast da auch so deine eigene Meinung zu, ähm, äh, was diese ganzen äh, sicherlich auch teils sehr erfolgreichen Coaches betrifft, die
0: natürlich aber auch ein gewisses äh, Bild nach außen tragen. Richtig, richtig. Ja, Ähm, das das ist ein mega geiles Thema auf jeden Fall. Also ich kann dir sagen, zum Anfang hat mich das wirklich befeuert und gefördert. Warst du früher? Entschuldige, so auf so einen,
1: Mal so hast du dir mal so eine Karte gekauft für ja. übertreib jetzt mal für 400 Euro und bist da mal zu so einem äh, so, zu so einer Rampensau hingefahren ja, genau. vor, vor vor 1000 Leuten oder ja, ja, 5000 Leuten. Genau, Leute. genau.
0: Ich, ich, war, ich war da schon dabei. Das habe ich durfte ich sogar über die Firma abrechnen. Also die haben das als Training dann auch so äh, buchhalterisch klar gemacht. Und zwar damals war es Dirk Kräuter zur Vertriebsoffensive und wenn du dieses ja. Wort hörst, da hast du ja schon richtig Bock drauf. Du ja. willst wissen, wie du verkaufst. Ich war da gerade glaube ich, neu als Vertriebsleiter in der Stelle und wollte natürlich die Welt erobern, wie ich es immer machen möchte. Und äh, das war eine geile Veranstaltung. Da kann man nicht zu sagen, du gehst motiviert raus und du lernst Leute kennen.
1: Ja, aber äh, da müssen wir wir nochmal einen Schritt zurück machen. Da ist doch aber auch viel äh, dieses Gruppending bei. Also du bist dann am Ende in der Halle und der schafft das natürlich durch seine... Äh, Art, wie, der, wie das Ganze aufgebaut ist, mit Musik, mit lauter Stimme, mit, mit Trainer, Atmen, Trainer, Mit Trainer, du musst Tra- da
0: rumspringen und einen Hampelmann machen, damit du wieder wach wirst. Also es ist ja. der Wahnsinn. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, und das ist die Gruppendynamik, die du gerade ansprichst. Das ja. ist einfach so. Ja. Andere reißen andere mit. Und ja. wenn es eine Masse ist, ist es schlimm, wenn du es nicht mitmachst und schon machst du auch mit. Also, wie bist ähm, du da rausgegangen? Ja, motiviert, weil ich habe, ich rede ja auch gerne und <lacht> Ich habe natürlich auch ein paar Leute kennengelernt und zufällig auch zwei aus Rostock. Und, und mit dem einen bin ich bis heute nicht im Geschäft, aber äh, sogar befreundet. Mhm. Würde ich mal behaupten. Ich hoffe, er behauptet das auch. Genau. <lacht> und äh, ja, von daher Wahnsinn. Aber ja, genau, das ist äh, das, was du meinst, was immer so einen faden Beigeschmack hat, ist natürlich die Präsenz nach außen. Die sagen nicht, wir sind ähm, Geschäftsleute. Und machen das ganz seriös, sondern das sind welche, die auf dem Putz hauen. Die sagen, ich fahre ich fahr einen Porsche, ich lebe in Dubai, jetzt mal auf der Kräuter bezogen. Oder auch ganz interessant, ich weiß nicht, ob man die kennt, aber ich kenne sie, die baulichbrüder kannst du auch folgen. Das ja. sind auch zwei Brüder. Habe die ich haben, zufällig mir gestern angehört, genau, aber das ist eine andere Geschichte. Die haben ja. äh, auch eine, eine Agentur, so wie ich das im Feedback habe, äh, gegründet. Und ähm, jetzt hat der eine Baulichbruder, also ich gucke mir die Videos an, weil sie mich halt polarisieren. Die sind auch
1: auf YouTube, ja oder? Richtig. Mhm. Ja, auf YouTube auch, ja. aber ich
0: gucke sie bei Instagram an. Und ähm, trotzdem denke ich mir danach immer so, geil, wie haben die das geschafft? Andererseits, boah, die Hälfte davon war aber Blödsinn. Also ich habe jetzt gerade, ich kann ja mal kurze Anekdote, ich habe jetzt gerade ein Video geguckt. Da stellt der eine Bruder sein Buch vor. Der Titel ist irgendwie, irgendwas mit Millionär, ich bin Millionär oder so. Und dann macht er ein Video dazu, um das zu vermarkten. Und auf einer Veranstaltung von den Baulichbrüdern geht er dann mit seinem Mikro rum und fragt Fragen. So, und die eine Frage war zum Beispiel, äh, ist Verkaufen die wichtigste Fähigkeit überhaupt? So, und dann müssen die, die befragt worden sind, immer von der Skala 1 bis 10 sagen, 9, 10 oder 1. So, und die schneiden das natürlich nicht so zusammen, dass nur eine 9, 10, sogar eine 11 kommt. Und äh, danach blenden sie Leute an, die auch noch was dazu zu sagen haben. Aber Leute, die auf der gleichen Veranstaltung sind, vielleicht sind sogar die Mitarbeiter von denen, das weiß man ja immer nicht und das ist immer dieser kleine Fake im Hintergrund, äh, den manche dann ähm, wahrscheinlich nicht so gut finden, aber trotzdem ist dann da zum Schluss so ein jüngerer Mann, ähm, ja, seriös würde ich jetzt noch nicht so behaupten, der dann sagt, du kannst das geilste Produkt haben aber wenn du nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. So, ja, das das kann man so äußern, das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil wenn du der Mensch dahinter nicht bist, der gut verkaufen kann und wenn du einer bist, der nicht ehrlich ist, der nur ein Produkt verkauft, weil er Geld machen will, dann kannst du auch kein Produkt ordentlich verkaufen. Also ich finde, es gibt immer verschiedene Faktoren um um, um geilen Verkauf hinzukriegen. Und dabei ist nicht nur die verkäuferische Fähigkeit wichtig, sondern auch der Mensch dahinter. Und das ist ganz wichtig. Und sowas bleibt da immer alt aus. Ähm, die machen das immer sehr ja, sehr short und sehr polarisierend und auf den Punkt. Plakativ. Plakativ. Ja. Und ja. das kommt ja auch gut an, wenn man sieht, wie viele Follower die haben. Aber ich sage euch da draußen, nehmt es mit als Motivation, aber glaubt nicht alles. Denn nicht alles, was Gold ist, glänzt ja, und in ich dem glaube, Fall.
1: Im Endeffekt also so bleibe ich immer dabei. Erstmal ist nicht jeder geeignet. Das meintest du ja, der dort im Saal sitzt. Aber ihm wird suggeriert, jeder kann es schaffen. Bin ich mir immer nicht so sicher. Und auf der anderen Seite glaube ich, ist bei all dem Motivation finde ich gut. Ja, wenn man motiviert rausgeht und dann so sagt, ja jetzt starte ich. Aber das Umsetzen und das Machen ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit, ja. Das sind nicht äh, acht Stunden als Selbstständiger Nein. und ich gehe mal Nein. nach Hause und äh, äh, morgen komme ich wieder. Ja. Äh, sondern äh, das ist einfach auch mal durchschuften. Und ähm, ja, da ja. bin ich mir immer nicht so sicher, ob das Bild so vermittelt wird in, ja. diesen, in diesen Videos, sowohl auf YouTube als auch bei diesen Seminaren. Und das, was ich ihm selber schon angesprochen hatte, Rückschläge. Das ist das, dass du einfach mal auch richtig umsatztechnisch oder finanziell, wir wollen es kein wünschen, aber mal auch richtig böse scheitern kannst und, äh, Entschuldigung, auf die Fresse fliegen kannst. Und dort wird aber immer so ein Bild, so ein heile Weltbild vermittelt, wo ich sage, ähm, ja, da ist einfach auch viel Gequatsche bei. Ne? Ja, ist es. Ist und, es. und äh, ja, und dieses und Prod- naja, stellen Ja, und die stellen ja, auch die, die stellen
0: ja auch die Fragen so, dass äh, eine Antwort kommt, wo man viele Meinungen zu haben kann, dann haben sie zum Beispiel gefragt, ähm, wie viel Geld hast du im Monat gemacht? Und dann sind sie wieder umgegangen. 100.000, 500.000, eine Million im Monat? Nee, im Jahr. Okay. Was heißt dein Geld? Umsatz? Ist es Gewinn nach Steuer? Ist Geld, äh, keine Ahnung. Also also die lassen immer Fragen offen, aber für jemanden, der sich da noch nicht auskennt und das guckt, sagt er, oh, der hat eine Million gemacht. Und das ist halt die Sache, aber das ist eine Maschinerie, die funktioniert. Das sieht man an den Followern und ich glaube, denen geht es auch gut. Ja. Ja. Und äh, von daher, das ist jetzt keine Mhm. Kritik an die, bloß man muss das auch mal ein bisschen aufrödeln und ich hoffe, weil ich werde es den Baulichbrüdern auch schicken, dass sie den Podcast hören und mal dazu was sagen. (lacht) (lacht) Ja, äh, schönen Grüße
1: nach Koblenz. Genau. Ja, Robert, wir kommen aber schon langsam wieder zum, zum Ende. Äh, erzähl mal noch, was, was, was hast du vor? Du hast es ja eben schon ein bisschen äh, angedeutet. Klar, ähm, die die Firma voranbringen, ähm, aber sicherlich das Niveau auch äh, halten. Du hast dann auch Mitarbeiterverantwortung hier. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein paar Sätzen mal umreißen, was du mit äh, Lichtwerbung Fährmann ähm, in den nächsten Jahren, jetzt nicht nur im kommenden Jahr oder jetzt in diesem Jahr, wo es ausgestrahlt wird, 2023, äh, vorhast.
0: Ja, gerne. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, dass ich es so beschreibe, dass kein falscher Eindruck bei Leuten kommt, die ich sehr gerne habe. <lacht> so. Ja, du kannst es ja auch ein bisschen allgemeiner fassen. Genau, also allgemein bin ich ja der Typ, wie im ersten Podcast auch ähm, beschrieben, dass ich irgendwie irgendwann mal Rostock verändern möchte, im positiven Sinne und viele mitreißen möchte. Das ist ja jetzt der nächste Schritt dazu. Das heißt, ich darf jetzt ein eigenes Unternehmen haben, ein gesundes Unternehmen ich ähm, entwickle sehr viel Leidenschaft hierfür. Ich respektiere die Vergangenheit und möchte auch in Zukunft, dass die Familie Ries hier mit dann beteiligt ist, in Sachen ähm, guck doch mal rein ähm, oder auch beratende Tätigkeit. Also Steffi und auch ihre Eltern hoffe ich, wenn ich den Vater vielleicht dann auch bald nochmal kennenlerne, dass wir da, ich sag mal, für ewig auch verbunden sind. Dennoch bin ich ähm, noch ein recht junger Mann und möchte natürlich äh, in der Zukunft noch etwas größer entwickeln, damit ich auch was verändern kann. So, aber wie der Weg dahin ist, das male ich mir vorher nie aus. Du weißt ja, was vor einem halben Jahr ist, ist schon wieder ganz anders. Also ich habe da keinen Plan. Ich habe einen Plan, einen großen Plan, wohin es gehen soll. Aber ich habe keine Zwischenziele. Und das ist auch manchmal gut, denn manchmal kommt es eh anders, als man denkt.
1: Heutzutage sowieso. Und äh, da
0: gibt es verschiedene Sachen, sei es Wachstum in der Firma, sei es in ein paar Jahren, dass man andere Firmen dazunimmt. Sei es, dass man Outsource, sei es, dass man neue Gebietsfelder angreift. Also es gibt so viele Facetten, darüber mache ich mir aber keine Gedanken, weil jetzt ist erstmal wichtig, dass die Übernahme zu 100% funktioniert und dass wir die Firma jetzt in die nächsten Jahre ruhig und sicher führen.
1: Jawohl, das hast du schön ähm, umschrieben und äh, erstmal eine gewisse Stabilität beibehalten wird und ähm, da ich ja weiß, dass du auch ein politischer Mensch bist und wir uns im letzten Podcast auch viel über Rostock unterhalten haben, was kann sich verbessern in Rostock, du hast auch eine Meinung zu unserem, muss man sagen, jetzt ehemaligen OB, nun äh, liegt äh, bei unserer jetzigen Aufnahme die Wahl von Eva-Maria Kröger äh, zur neuen Oberbürgermeisterin gerade hinter uns, also die Entscheidung ist gefallen, sie hat sich durchgesetzt gegen Michael Ebert und äh, ja, wie hast du den Wahlkampf, vielleicht mal, ja, das können wir ruhig mal ein bisschen splitten, wie hast du den Wahlkampf äh, verfolgt und ähm, was sagst du zum Ergebnis? Du musst dich ja da nicht politisch in dem Sinne sagen, die ist doof oder die ist gut, äh, sondern
0: äh, Muss generell. Ich nicht, kann ich aber. Kannst du aber, ja. <lacht> Weil äh, ich vertrete meine Meinung nach außen, das ist kein Problem für mich. Ähm. Naja, also im Endeffekt, das mit Klaus Romatzen ist gescheitert, das das tut mir auch ein bisschen leid, einerseits, andererseits verstehe ich ihn, er ist ein Karrieremensch, wird er die nächste Chance und nimmt sie an, kann ich verstehen, ist halt nicht so schön für Rostock. So, nun haben wir eine neue Oberbürgermeisterin, die erste Frau übrigens im Amt, seit 803 oder 4 Jahren der Stadtgeschichte, auch historisch muss man sagen. So, nun habe ich immer ein kleines Problem mit diesen Extremisten. So, das heißt, Mhm. es gibt ja die Rechtsextremisten und die Linksextremisten, nur ist die Linke ja eine sehr links angesiedelte Partei. So, und ähm, in wirtschaftlichen Fragen, ich war nämlich beim beim, äh, Wählerforum bei der IHK, da haben sich beide nochmal vorgestellt vor der Wahl, scheint sie mir aber sehr, ich sag mal, ähm, ja, mittelständisch geprägt zu sein und möchte Rostock auch voranbringen und Das lässt mich wieder dazu schließen, dass ich eine Hoffnung habe, dass sie das Amt gut ausfüllen kann und wie sie sagt, möchte sie auch Tag und Nacht dafür arbeiten, um alles umzusetzen und ich würde einfach mal sagen, sie wäre jetzt nicht meine oder ist nicht meine Wahl gewesen, bin ich ganz ehrlich, dennoch wünsche ich ihr alles Gute und ähm, ja, Ergebnisse werden zeigen. Das ist einfach so. Bei Matzen zum Beispiel, um nochmal den Bogen zu schlagen, mhm. war es ja andersrum. Mhm. Da war ich, er, er hat mich mit, wirklich mitgekriegt mit seiner Euphorie. M- 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 ich fand es gut, genauso, dass jemand aus der Wirtschaft kann. mal versucht, ja. Ja. eine Stadt zu regieren. Ist im Endeffekt gescheitert, ist eine Lehre. Gut. Learning hat man immer, also von daher. Was sie natürlich mitbringt, und das ist eben
1: ihr großes Plus, ist einfach die langjährige politische Erfahrung. Sie hat viele Jahre in der Bürgerschaft gesessen, sie hat zuletzt im Landtag gesessen, sie äh, hat Verwaltungserfahrung. Das heißt, ähm, das war ja ihr erster Satz im ersten Interview, dass sie gesagt hat, ähm, sie will Bürgerschaft, Verwaltung, Schrägstrich Rathaus, einen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz klares, klares Signal, auch an ihren Vorgänger, ähm, dass man nicht in Streitthemen ausarten darf, innerhalb der Verwaltung, aber auch zwischen Bürgerschaft und OB, dass man da äh,
0: sozusagen schneller eine Linie findet, um einfach die Projekte auch, die anstehen, zu Und da da muss sie dann auch ähm, ein bisschen in der Mitte stehen und da kann sie dann auch keine Extremitäten aus äh, nach außen bringen, weil dann kriegt sie die Bürgerschaft nicht zusammen, weil die besteht ja aus verschiedenen Parteien. Von daher ist es vielleicht eine linke Bewerberin, die sich vielleicht doch zur Mitte nachher bekennt. Das kann ja sein. Haben wir ja mit Herrn Kretschmer auch. In einem anderen Bundesland. Absolut, So, von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir werden gucken, was da folgt. Und äh, was mir aber nochmal aufgefallen ist, als sich 17 Bewerber dann nach Matzen beworben haben, aus allen Schichten, aus allen äh, Bereichen, das fand ich sehr, sehr interessant, sag ich mal. Denn du weißt ja, mein Bestreben ist es vielleicht auch mal, anzugreifen, wenn die Zeit da ist, das weiß man ja immer noch nicht, wie halt der Weg ist im Leben, ähm, aber mit 17 ähm ja, wie fandest also das, das war ach, schon? Das war schon heftig. Also, war schon heftig. sich da alle anzugucken und so, und das haben ja wenige gemacht. Ne? Ich habe mich ja damit wirklich beschäftigt. Aber sich da alle anzugucken und anzuhören und daraus dann einzufinden, das ist schon für die Bevölkerung schwierig gewesen, ich mal. Also, ich glaube, alle haben ja wieder
1: rumgejammert im Nachhinein, warum die Wahlbeteiligung äh, so gering war. Äh, das kann natürlich jetzt auch an der vorzeitigen Abwahl oder enttäuschenden Abwahl, oh, nicht Abwahl. Abgang von Matzen äh, liegen, dass man sozusagen jetzt schon wieder zur Wahl und dann nochmal eine Stichwahl, aber ich glaube, es lag auch daran, dass äh, einfach bei 17 Bewerbern, also ich äh, ich habe mich dann zum Schluss festgelegt, wen ich gewählt äh, hätte, der oder die ist nicht in die Stichwahl gekommen, aber ähm, äh, äh, bei 17, also ich frage mich, äh, da ist natürlich eine Riesenstreuung
0: dann da. Und Äh, ich ich bekenne mich auch schuldig, ich äh. bin nämlich so einer. Ich habe mich für keinen entschieden bei den 17 und habe mir gedacht, es werden ja zwei herausstechen und dann gibt es eh eine Stichwahl, ob ich jetzt einen von den 17 wähle oder nicht. Ist vielleicht ein bisschen äh, eigensinnig, aber diesmal habe ich mich so entschieden, da bin ich ganz ehrlich und stehe auch dazu. Ähm, und dann halt gab es halt nur noch zwei, für die du dich entscheiden konntest. Also sagen wir mal, das hat, die anderen Wähler haben mir die Entscheidung abgenommen bei den 17, <lacht> sodass man nur noch ja. zwei zu Verfügung hat. Das ist total hatte. interessant, weil einerseits
1: könnte man sagen, alle jammern über zu wenig Demokratie sozusagen innerhalb der Bevölkerung. Das zeigt ja, wenn sich 17 Leute, die aus allen Schichten der Bevölkerung kommen, ob politische sehen oder eben auch beruflich, äh, sich einfach so mal aufstellen lassen, ähm, dass Interesse da ist. Auf der anderen Seite ist eben eine geringe Wahlbeteiligung, wo, wo dann viele so gesagt haben, na ja, was soll ich denn so einwählen? Also Entschuldigung, wenn ich manche auf, dem, auf den Wahlplakaten so gesehen habe, äh, so in Sachen Seriosität, äh, da habe ich mich auch gefragt, so okay, muss das wieder sein? Also dass wir jetzt nicht komplett ein Klamauk äh, äh, ausarten.
0: Äh, also es ist so zweischneidig. Richtig, ne? also 17 ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ja. Vielleicht sollte man da doch mhm. eine Grenze schaffen können ja. und eine Vorwahl abhalten, damit vielleicht noch fünf zu Beispiel genau. oder so. Ähm, gut, aber Demokratie lässt sich auch verbessern, das müssen aber gewisse Leute machen und äh, da können wir uns erstmal nicht einmischen, von ja. daher.
1: Dieses Thema nehmen wir dann bei
0: einem dritten Podcast. <lacht> ja. <lacht> ja, mal gucken, wo wir dann sitzen, Olli. Wo, wo wir dann sitzen. Aber und, ich hätte äh, zum Abschluss noch was. Ja, erzähl mal. Denn ähm, auch das habe ich vorhin kurz im Vorgespräch bei dir anklingen lassen, das habe ich mir aber schon im Kopf gesetzt. Und zwar möchten die Zuhörer da draußen, die ja immer mehr werden und dich sehr schätzen und deinen Podcast sehr schätzen, vielleicht auch mal wissen... ähm wie du so ins Leben gestartet bist und wie Mhm. du zum Wellenrauschen gekommen bist und was du noch so machst. Und deswegen würde ich hier einfach mal im Raum werfen, vielleicht können wir mal die Seiten wechseln und ich könnte mal oder ein anderer Moderator mit dir einen Podcast machen und das mal ähm, auch Olli mal als Podcast rauskommt und damit die Leute auch mal wissen, wer du eigentlich bist. Ja,
1: ich bin ja äh, nicht immer so, das merkt man ja eigentlich auch jemand, (lacht) der sich da so gerne, ich bin ja immer der Journalist im Hintergrund oder was heißt im Hintergrund, das ist derjenige, der immer die Fragen stellt, so soll es natürlich nicht sein, es soll ja ein Gespräch auf Augenhöhe sein und ich habe mich und meine Vita ja, das kann ja jeder auf meiner Internetseite nachlesen, immer so ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt und ähm, meine Gäste sollen im Vordergrund stehen. Aber ich nehme das Angebot, das ist jetzt auch nicht abgesprochen, Leute, äh, äh, gerne an und dann kannst du mich interviewen, dann kannst du dir mal ein paar schlaue <lacht> Fragen und bei mir mal bohren. Erstmal recherchiere ich, genau. Ja, äh, äh, was was ich denn bislang äh, so gemacht habe und da hätte ich si- sicherlich auch so einige Anekdötchen zu erzählen, Na, können wir mal im neuen Jahr, können wir das mal angehen. Da kannst du mir gerne gerne auch auf den Geist gehen, Robert. Gerne, gerne, (lacht) gerne. Mal gucken,
0: wie ich denn so als Journalist bin.
1: (lacht) Ja, dann musst du ja einfach vorher ein bisschen Plan machen, recherchieren und dann kannst du mich mich löchern. Ja. Ja, schön, super.
0: Okay, dann Robert Eisenblätter
1: heute im Wellenrauschen-Podcast, den der dann äh, ja im Januar 2023 dann, liebe Leute, rauskommt und äh, wir, freut euch drauf und ähm, Robert, ich danke dir erstmal für die, für die Einblicke, wünsche dir viel, viel Erfolg mit deiner neuen Herausforderung deine, deinem Unternehmen hier, dass das alles nach deinen Vorstellungen läuft und äh, ja, wir auch ein bisschen, das ist mein persönlicher Wunsch, weil wir ja gerade am Jahresanfang sind, <lacht> äh, wir haben etwas äh, insgesamt, das meine komplett äh, allgemein äh, etwas ruhigeres Jahr in jeglicher Hinsicht erleben. Das wäre mein persönlicher Wunsch und äh, alles mal wieder so ein bisschen in geordneten Bahnen läuft ähm, und nicht mehr so krasse
0: Ausschläge gibt. Ähm, Das fände ich cool und äh, dir viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Also auch nochmal an alle da draußen, haltet zusammen, stärkt euch wirtschaftlich, aber auch familiär wieder rückt näher. Es wird nicht einfacher in der Welt und ich wünsche euch alles Gute. Ciao. Tschüss.
1: Der Podcast mit Robert Eisenblätter ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mV und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.